0: Je pense que si on m'avait dit que pendant la grossesse ça pouvait être difficile, peut-être que là déjà j'aurais fait la démarche d'aller consulter. Vu que j'avais jamais consulté de psy, que j'avais jamais eu aucune difficulté, il n'y avait pas de raison que j'aille consulter. En tout cas, moi dans mon fort intérieur, il n'y a rien qui me disait que c'était important.
1: Je m'appelle Sophie et dans cet épisode bonus, je vous propose de découvrir le témoignage d'Elise, la présidente de l'association Mamon Blues. Elise est déjà intervenue dans l'épisode 7, Maître des mots, dans lequel elle présente l'association et explique en quoi la parole peut être libératrice. En effet, Maman Blues organise régulièrement des groupes de paroles dédiés aux jeunes mamans aux quatre coins de la France. Élise, avant de devenir présidente de l'association, a connu, pour reprendre ses termes, une difficulté maternelle qui a commencé dès la grossesse. Elle nous raconte comment cette spirale infernale l'a emmenée jusqu'à la clinique psy dans laquelle elle est restée pendant presque deux mois. Elle parle également du lien qui s'est créé avec sa fille grâce à un élément très important de son parcours, l'eau, et comment elle a réussi à dompter sa colère. Bonne écoute.
0: Schema. Donner envie de m'investir, bon, déjà c'est mon expérience de la difficulté maternelle. Je n'y serais pas venue si je n'avais pas vécu une difficulté pour ma fille. Ce qui m'a vraiment env donné envie de, de m'investir, c'était... Bon, au départ, il y avait beaucoup le besoin de me raccrocher à d'autres personnes qui avaient pu vivre cette expérience-là, euh, d'être plus dans ce truc où euh, j'étais la seule à le vivre. Je, voilà, je voulais savoir si on était plusieurs à le, fait, à le vivre. Euh, je voulais aussi et avoir. La est... <rire> oui, énormément. <rire> On est des milliers quand même à vivre chaque année, c'est énorme. Euh, et en fait, voilà, j'ai découvert l'association comme ça en tapant des mots clés. Et j'avais aussi envie d'avoir une expérience sur ma sur ma prise en charge, savoir comment chacune avait trouvé une prise en charge. Est-ce qu'elle en était contente Voilà. Euh, et puis il y avait voilà cette colère qui m'habitait beaucoup euh, sur le fait qu'on qu est qu'on est tu qu'on est vraiment clairement tu ce que ce qu'on pouvait vivre alors pendant la grossesse et euh, en postpartum euh, puisque voilà moi, comme j'ai vécu et une dépression anténatale et une dépression postpartum pour le coup j'ai eu les deux cumulés euh, et moi j'aurais bien voulu qu'on me dise que c'était compliqué quoi qu'il pouvait y avoir des choses je pense que si on m'avait dit que pendant la grossesse ça pouvait être difficile Peut-être que là, déjà, j'aurais fait la démarche d'aller consulter. Vu que j'avais jamais consulté de psy, que j'avais jamais eu aucune difficulté, il n'y avait pas de raison que j'aille consulter. En tout cas, moi, dans mon fort intérieur, il n'y a rien qui me disait que c'était important.
1: Et du coup, tu en parlais pendant tes rendez-vous euh...
0: Du mal-être psychique Oui. Alors, d'une part, vu que je l'avais pas conscientisé comme ça, pour le coup, non, je ne l'évoquais pas. Mmh. Euh, après, tout l'aspect physique pendant la grossesse, c'était euh, vraiment... Euh, très important, c'est ce qui comptait le plus en fait. Le but, c'était que cet enfant soit viable, qu'elle arrive le plus tard possible. Euh, donc, après les menaces de, de fausse couche, il a fallu aller le plus loin possible pour éviter un accouchement euh, prématuré. Donc, on parlait que du physique. Euh, mmh. Comment le coller euh, Est-ce que vous avez beaucoup de contractions euh, On va vous prescrire tel truc euh, Comme vous êtes alitée, euh, vous allez voir un flébologue, j'ai eu des pas de contention, je souffrais énormément des, des cervicales du fait de la position allongée, mais aussi du fait que j'allais mal. Ça, je l'ai découvert après. Euh, donc, j'ai vu des kinés, j'ai vu une ostéo. J'ai vu beaucoup de choses sur l'aspect sur physique, sur ce que je ressentais vraiment, mais sur le psychisme, à aucun moment... Le gynécologue, il a dû me demander comment j'allais, mais il me dit, il me demandait juste comment j'allais. Est-ce mmh. que ça va Oui, ça va, madame. On se voit demain voilà. Il n'y avait pas de questions On n'allait pas plus loin sur comment j'allais moi dans ma tête et par rapport à tout ça. Quoi. Mmh.
1: Du coup, à quel moment euh, tu as réussi à te dire que euh, tu avais fait une dépression anténatale, en fait
0: Alors... Euh... Est-ce que, est que tu
1: peux nous en dire un peu plus justement sur, sur ta grossesse et sur ce qui ouais. a été dur euh,
0: Ma grossesse, c'était une grossesse désirée. J'étais en couple depuis... Euh une dizaine d'années, un peu plus de dix ans, euh, j'avais un travail stable, euh, on n'avait pas de difficultés socio-économiques, voilà, j'étais euh, la, la femme lambda avec le, le truc plutôt très carré, si je puis dire. Mm -hmm. euh, C'était une enfant désirée, parce que je la voulais depuis, euh, depuis le lycée, je parlais d'enfant, de, je voulais un enfant, mais voilà, on s'est toujours laissé le temps, on, on avait envie de profiter aussi. Et donc, euh, quand on a décidé de la, de la mettre en place... De... quand on a décidé de la faire cette petite euh, j'étais sous pilule depuis euh, pouf, très très longtemps c'est un peu dix ans je pense de pilule et pour le coup c'était compliqué parce que euh, déjà il y a eu un battement extrêmement important avant que mon cycle se remette en route j'ai eu six mois d'aménorée, sans règle du tout donc autant dire que pour le coup impossible d'avoir un enfant à cette période là donc déjà ça a reculé et puis ensuite, ça a mis un peu de temps. Il nous a fallu deux ans pour que je tombe enceinte. Et donc voilà, le parcours a commencé comme ça. Ça a commencé déjà sur quelque chose, je pense, peut-être que enfin, symboliquement, ça a quand même... Je trouve que ça a symbolique. Le, le rendez-vous que j'avais, le premier, le premier rendez-vous qui était en fait un rendez-vous pour aller sur un parcours de PMA, s'est transformé en un parcours, un rendez-vous de premier rendez-vous, vous êtes enceinte. J'ai Découvert le, la veille, mm. euh, donc voilà. On a laissé rendez-vous. Elle nous a félicité, euh, et puis elle m'a dit Ben voilà, on se reverra pas parce que ce <rire> euh, sera pas avec moi. Euh, je vous laisse faire les démarches. Euh, voilà, donc euh, y avait, euh, réussi, il y avait, j'étais heureuse d'avoir réussi parce qu'il y avait c'était de ça quand même qui qu se jouait. C'était voilà d'avoir réussi à, à créer déjà quelque chose. Mm. Après, j'étais pas heureuse dans le sens où. Euh, il n'y avait pas de... j'ai pas sauté au plafond de... du fait que j'étais enceinte. Euh... Voilà, j'étais enceinte. Euh... on étais es, stressée Non, il n'y avait, pas... avait rien en fait. Je crois qu'il n'y avait pas d'émotion hein, sur le coup. Il y, avait... il y avait des ressentis déjà un petit peu ambivalents, mais pas de stress. Euh... Le stress, il est venu vraiment... Euh... Il est venu au moment de, de, ce... de ce décollement placentaire où j'ai eu des... des saignements importants. Euh, où euh, bon, le gynéco m'a dit voilà va falloir euh, vous mettre au repos si on veut que, que la grossesse tienne euh, il faut il faut de l'allaitement donc euh, j'étais à deux mois ouais. deux mois deux mois et demi je pense donc euh, bah moi je l'ai entendu en plus euh, je pense que moi, j'aime bien... J'ai très... de... découvert beaucoup de choses par rapport à cette difficulté maternelle. Ça m'a apporté beaucoup de choses sur moi-même. Sur le fait que je suis quelqu'un qui aime bien le contrôle, qui aime bien les choses qui sont bien cadrées. Et donc, euh, moi, on me dit il faut s'arrêter, il faut, faut être alité. Je suis au repos strict et j'entends ce qu'on me dit. Et voilà. mmh. Sauf que ce, cette, cet euh, alitement strict du départ, moi, je l'ai prolongé un peu plus... Même si je pense que le génico ne m'avait pas, pas nécessairement dit qu'il fallait continuer sur ce versant-là. Et au moment où il y a eu des menaces d'accouchement de, prématuré, là, pour le coup, on est reparti sur un élitement. Et en fait, que moi, je n'ai jamais arrêté. Donc, à partir du deuxième mois de grossesse, euh, j'ai été arrêtée non-stop. Du euh, quoi, ça, tu l'as vécu euh, Je l'ai vécu très difficilement parce que je suis quelqu'un de très actif, euh, voire d'hyperactif. Euh, et puis, je faisais beaucoup de sport... Euh, J'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup. Je sortais, enfin voilà. Et donc déjà là, je me suis sentie privée de toute l'enveloppe physique. Alors déjà, j'en étais privée parce que on... enceinte, beaucoup... On... Enfin, J'ai la sensation que le corps appartient au corps médical. Oui. <rire> Et... Et là, j'étais privée de cette enveloppe corporelle. Donc il fallait que je... je me disais, bon, ça va pas durer. C'est quelque chose qui est... qui est dans le temps, qui va s'arrêter puisque je vais accoucher de cet enfant. Mais de moi dépendait quand même sa survie donc il fallait que je euh, fallait que je sois déjà euh, en, pas compétente mais en tout cas il fallait vraiment que je fasse tout pour qu'elle tienne le choc et donc je l'ai vraiment vécu dans le, dans le sens où j'ai accepté d'être en arrêt total parce qu'à partir du deuxième mois de grossesse je n'ai jamais repris le travail donc euh, moi qui avais imaginé euh, euh, aller au boulot, être mon gros ventre, tout ça, ça ne s'est jamais fait pour ma fille. Personne ne m'a vu enceinte, en fait, euh, au travail. Cette grossesse qui n'était pas pathologique en est devenue une, euh, du fait que j'avais un diabète gestationnel, du fait que j'ai dû me piquer six fois par jour, avoir un repas, des, comment on appelle ça des, Un régime strict. Je devais manger... Euh, voilà, j'avais Enfin, il fallait que je respecte un régime. J'ai vu un diabétologue. Euh, je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose comme un grand nombre de femmes mais pour moi c'était très anxiogène euh, j'avais un chat euh, qui sentait que j'allais mal elle l'a senti très tôt donc il me collait et moi je faisais tout pour qu'elle s'éloigne de moi parce que j'avais peur qu'elle m'emmène des maladies Voilà, j'ai développé énormément de, de peur par rapport au fait que pendant cette grossesse euh, j'avais peur pour ma santé donc de il en aiguille j'en avais j'avais peur aussi pour la santé de mon bébé mais j'avais vraiment la sensation que j'irais jamais jusqu'au bout enfin c'était déjà compliqué en termes de cette question de, de vie et de mort euh, autour de la fausse couche autour de la, la couche l'accouchement prématuré de plein de choses ça se jouait vachement dans ce, cette période là moi j'avais j'avais vraiment l'impression qu'il en avait il en allait de ma survie mais même si je l'avais pas conscientisé comme ça maintenant aujourd'hui avec le temps je peux me le dire mais euh, j'étais vraiment dans un truc où euh, je ne savais pas si j'allais aller jusqu'au bout. Moi. Mais pour elle, j'étais moins inquiète. Je me disais que j'arriverais à mener cette grossesse à terme pour elle. Mais je n'arrivais pas à nous voir euh, déjà sur le même plan, côte à côte, l'une avec l'autre. Elle était en moi. Elle prenait déjà énormément de place. Et puis, elle, 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 ouais... Elle me para... Je ne la... l'ai jamais ressentie comme un parasite ou quoi que ce soit. Mais euh, elle existait et je m'effaçais. Il y avait vraiment de ça en mmh. ce moment-là. Et, euh, et cette grossesse, ça a été un calvaire physique et un calvaire euh, psychique. Puisque voilà, j'ai sombré peu à peu avec des, des fortes angoisses euh, autour de la maladie. J'ai eu euh, aussi des... Comment dire Beaucoup d'insomnie sur la fin de ma grossesse. Euh, en fait, tout était angoisse. Tout était devenu euh, une source de, de stress et d'angoisse. Surtout que c'est quelque chose que tu n'avais pas du tout à la base. Enfin, étais non. Pas une... ah, ah non, je suis pas... Alors, je ne suis pas une grande anxieuse. Hein. Euh, je peux être anxieuse quand il s'agit de passer un examen, euh, voilà, mmh. comme tout un chacun. Mais je ne suis pas une très grande anxieuse. Euh, mais là euh, c'était décuplé à un point, je ne pensais pas que c'était possible de vivre une angoisse aussi forte et aussi euh, aussi impactante en fait qui prennent toute la place et qui m'empêche de, de vivre quoi. Et, et donc pendant toute cette grossesse, bah, personne m'a demandé vraiment comment j'allais. Il n'y a qu'une personne qui m'a demandé comment j'allais euh, euh, une ostéopathe qui avait senti que j'étais pas très bien. Euh, mais je l'ai vu qu'une fois. Sinon, tout le corps médical, personne n'a vu que, que j'allais mal. Et dans ton entourage Et dans mon entourage, il voilà, y a, y a mon... ma sœur qui, à un moment donné, a pointé du doigt que peut-être ce euh, serait bien que je consulte quelqu'un, psychologue, parce que elle... Elle... Elle me pas... elle... je ne me rappelle pas d'une discussion longue autour de ça. Je me rappelle juste qu'elle me dise euh, à ce moment-là, « oui, ce serait bien que tu consultes. » Et je lui ai dit, « Mais non, c'est normal, c'est la grossesse, ça va passer. » Et puis sur la fin de grossesse, donc j'ai été hospitalisée quatre fois dans cette, pendant cette grossesse, euh, sur des temps courts pour les trois premières fois et sur une durée longue sur la dernière fois puisque je suis restée à l'hôpital cinq semaines avec une piqûre de de Célestine pour la maturation du, des poumons de, de ma fille euh, parce que le col était très, déjà très très court, enfin ils étaient très inquiets sur le fait qu'elle arrive vraiment trop tôt et euh, et quand il a fallu euh, revenir à domicile, euh, il y avait un battement. En fait, j'étais à 35 semaines d'aménorée. Il fallait tenir jusqu'au 37 euh, pour être sur une... Pas de prématurité, parce que je crois qu'à 37, c'est pas une prématurité. Et donc, pendant ces deux semaines, il fallait que je reste à l'IT, Mais il n'y avait aucune possibilité qui m'avait été proposée. Pas d'aide à domicile, rien du tout. Euh, donc, à cette période-là, il euh, y a eu deux choses. Eu, euh, J'ai fait quand même appel à une euh, femme de ménage grâce à un mutuel
1: de toute façon, toi, il fallait vraiment que tu restes... Ah, là,
0: par contre, ouais, sur la fin de grossesse, il ne fallait pas que je déconne, parce que, voilà, elle, elle, aurait, elle serait arrivée trop tôt, de toute façon. Oui. Euh, et puis, ma, mon, mon ex-belle-mère, qui est venue à domicile me faire mes repas, donc elle m'obligeait à manger. Je le remercie, parce que c'est vrai que j'avais du mal à m'alimenter. Euh, et puis, qui a fait la démarche d'appeler le, le CMP, le centre médico-psychologique euh, de mon... Oh, oui, oh. les CMP de mon quartier euh, qui est une pédopsychiatre et une, une infirmière psychique qui sont venues à domicile pour pouvoir écouter ce que j'avais euh, pour pouvoir m m y, m y, m y, avoir un, un rendez-vous et puis voir ce qu'on qu pouvait faire
1: elle, elle avait senti que
0: elle avait senti que j'allais très très mal oui. euh, et bah, ils me connaissaient tous en dehors euh, quelqu'un de plutôt joyeux quelqu'un voilà, j'avais aucun antécédent, pas de passif de, dépré, de dépression, quoi que ce soit. Donc, euh, on avait du mal à me reconnaître dans, dans ce que j'étais là, à ce moment-là. Et, euh, et donc, voilà, elle a appelé pour moi. Ils sont venus à domicile. Elles sont venues à domicile, c'était deux. Et puis, euh, bah, voilà, il y a eu un échange dont, dont je n'ai pas de souvenir, mais euh, où elles m'ont proposé de revenir la semaine d'après. Parce que pour le coup, elles sentaient quand même que j'allais très mal. Euh, et la semaine d'après, bah, en fait, j'ai accouché. Contrairement à la grossesse, l'accouchement, c'était n'était pas un moment que je redoutais du tout. Oui, Alors, ça, c'est un truc de dingue. Je m'étais dit, c'est bon, je suis prête. Elle m'a dit comment respirer. Je sais faire. <rire> Donc, pas du tout d'angoisse. Ce qui fait que... Bah, Peut-être que tu avais hâte d'accoucher, en fait Ah bah oui, j'avais hâte parce que c'était la libération. Enfin, elle serait en dehors de moi et je pourrais remarcher... Euh... Je pourrais reprendre une activité physique normale. J'aurais plus à me dire que un petit être dépendait pleinement de moi, déjà, mm. euh, dans mon ventre, et que voilà, on serait chacune, euh, nos corps seraient bien séparés. Et donc, voilà. et donc, euh, mm. et donc mm. voilà, j'ai travaillé toute la nuit à la maison, et puis on est allé à la maternité le matin, et, euh, et donc j'ai accouché à. J'ai dû aller à la maternité, on a dû y aller à 10h, à, 10 à 13h, elle était là. Ça a pas été un accouchement très long. Non, ça n'a pas été un accouchement très long. Euh, la péridurale a été posée euh, euh, assez rapidement. Euh, une péridurale vraiment, euh, une péridurale surdosée qui m'a empêchée de, de ressentir le moindre, euh, le moindre, euh, la moindre contraction définitive. C'est pas moi qui, pour le coup, je le dis aujourd'hui. Hein, je pense que j'ai pas euh, j'ai pas accouché de cet enfant on m'a accouché.
1: Ouais, vraiment, c'est la sensation
0: que c'est la sensation que j'ai ouais parce que pour le coup on y re... en alors c'est pareil, ça reste assez flou sur la je vois bien le gynéco, euh, je vois bien la sage-femme parce qu'en plus c'est mon gynéco qui m'a accouché, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui faisait que il était normalement en général, c'est plutôt sur les a... les, a... les gynéco, ils viennent quand euh, c'est un accouchement qui peut être compliqué ou qui se fait mal ou enfin je sais pas. Euh, et là voilà il était là euh, il a refusé qu'il y ait un étudiant qui rentre euh, pour observer euh, et puis il y, a eu cette, il y a eu les poussées mais il, je faisais rien en fait je faisais rien parce que j'étais pas en capacité de, de faire quoi que ce soit a, je sentais rien mm. donc il y a eu une épisiotomie euh, sans mon consentement et puis elle est arrivée euh, elle est partie avec son papa et là euh, donc il a recommencé à me recoudre c'est là où, où je me suis rendu compte qu'il avait coupé et c'est là les premiers le, la sensation de j'avais quand même l'impression moi d'avoir fait quelque chose de bien euh, ça c'est c'est euh, retombé avec le fait que le gynéco me dise euh, vous, elle a du coffre votre fille et je fais, mais je dis, mais j'entends rien du tout moi il y, y a rien qu'est-ce qu'il a... y avait des bébés qui pleuraient il y en avait plein qui pleuraient j'ai l'impression mm -hmm. et moi je reconnais ce que ma fille donc ça déjà ça a été, euh, c'est en plus pour le coup c'était pas quelque chose de, de malveillant de sa part pas du tout ou mmh. quoi que ce soit hein. c'est que en fait je me suis rendu compte que là j'étais pas en capacité de reconnaître ma fille et ça c déjà c'était hyper euh, c'était culpabilisant pour moi je, je me disais euh, lui il est lui c'est pas son c'est pas sa fille c'est pas voilà il est capable de la reconnaître moi je suis pas capable de la reconnaître et donc elle est revenue en couveuse parce que c'était un petit bébé oh. qui avait froid euh, et donc, il oh, y, y a eu une heure à deux heures de battement où je me suis sentie plutôt sereine. Ouais. Et puis, euh, au moment de remonter en chambre, là, pour le coup, euh, j'ai senti que l'angoisse euh, revenait. Et, euh, et c'est vrai que hum, je l'ai sentie de suite. C'est quelque chose qui est revenu très rapidement. Euh, J'ai passé 5 jours à la maternité, 5 euh, jours à la maternité où ça a été assez euh, catastrophique en termes d'accompagnement, puisque j'avais donc décidé d'allaiter cette petite fille. Enfin, j'avais décidé d'allaiter euh, par rapport aux injonctions de la société de mon, mon ex-mari. Et donc, euh, ça s'est très mal passé dès le départ. Mmh. Mmh. Ça a été très très douloureux, ça a été... Euh, j'avais l'impression d'arrêter de ne pas lui donner le sein, de ne pas y arriver, voilà. On était dans quelque chose où je j'avais pas ce tout t'es pas à l'aise non j'étais pas du tout à l'aise je me sentais vraiment très mal euh, Ses pleurs étaient très anxiogènes pour moi enfin ça créait des
1: tensions en fait
0: ouais je sentais que c'était sa présence me mettait vraiment très à mal en fait et pour euh... <rire> pour le coup euh, euh, le bain le premier bain je suis tombée dans les pommes ça s'est pas top passé et puis ça allait très vite pour montrer le bain, j'ai pas eu le temps en fait, hop c'est fait, Et moi j'aurais eu le temps qu'on prenne le temps voilà, de... de faire les choses tranquillement et en fait tout allait déjà très vite pour moi, j'avais cette sensation d'être au ralenti, elle était décuplée parce qu'autour de moi les gens ils allaient vite et moi euh... j'avais du mal à me... à me concentrer en fait, et puis les... Les... voilà les... les conseils de... de... Ouais, c'était
1: pas forcément adapté à toi en
0: fait. Non. Euh, donc, ça a été assez difficile pour moi. Euh, sur cette période, il y a le, le CMP qui est revenu, euh, l'infirmière, la, la, la pédopsychiatre et puis une personne d'une association d'allaitement qui sont venues à, de, euh, à la maison, euh, à la maternité. En fait, elles, quand elles ont su que j'avais accouché, elles m'ont appelé, elles m'ont proposé de venir à, directement à la maternité. Ça t'a fait du bien, ça Ouais, ça m'a fait du bien. Euh... Ce qui m'a fait du bien, c'est euh, après, cette pédopsie qui est venue. Euh, je l'ai revue plusieurs mois après et elle me dit moi j'ai jamais eu de doute par rapport à votre maternité vous étiez déjà extrêmement liée en fait d'entendre ça ça a été extrêmement euh, bienveillant de sa part et surtout ça m'a permis de me dire qu'il y avait d'autres professionnels qui voyaient autre chose que ce que moi je voyais en fait où je voyais que de la souffrance et euh, une impossibilité à être avec elle 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 avait vu autre chose même si peut-être c'était pour me rassurer en tout cas moi ça m'avait fait du bien d'entendre <rire> Et puis la personne de l'adoption de l'allaitement la, était aussi très très bienveillante, elle a été chouette, euh, elle, elle a regardé ma position, elle m'a dit que je faisais bien, elle m'a dit qu'il fallait que je persévère, si c'était ce, voilà, ce que je voulais. Voilà, il n'y a pas eu de jugement en fait de leur part, elles ont vraiment été dans quelque chose d'accompagnant quoi, de soutenant. Bon pour autant j'allais déjà très très mal, euh, et donc pour le coup euh, la sortie de maternité a été l'apothéose, euh, le ça a fini de m'achever euh, parce que moi je me sentais pas capable de rentrer à domicile dans un appartement que je connaissais pas puisqu'on avait déménagé avec un enfant que je ne connaissais pas avec un rep... en fait un... des repères que j'avais plus en fait il manquait, tous mes... tous mes repères avaient sauté ta fille elle
1: était comme tu te l'étais imaginée ou que... je l'avais pas imaginée mmh. c'est vrai que c'est très compliqué en
0: fait parce qu'en fait pendant cette grossesse euh, je me rappelle avoir fait un rêve euh, j'ai vu une petite fille euh, déjà grande s'éloigner de dos et au début pendant cette grossesse je l'ai je l'ai pensé comme étant ma fille et en fait je me suis rendu compte que c'était pas ma fille mais que c'était moi euh, et à aucun moment j'ai imaginé cet enfant je la voyais pas je la visualisais visualis pas c'était quelque chose de pff, complètement et je lui ai très peu parlé pendant cette grossesse ah, bon. Les seules choses que j'ai réussi à lui dire, c'est qu'il fallait qu'elle reste à l'intérieur, qu'il fallait qu'elle 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 s'accroche, qu'on allait y arriver, mais que voilà, il fallait qu'elle reste le, temps, le plus longtemps possible. Donc j'avais pas euh, j'avais pas de d'a priori sur ce qu'elle était. Euh, je l'ai pas trouvé. Euh, J'allais trop mal, je pense, pour me dire que c'était un beau bébé, un hein, moche bébé. Euh, c'était bon. voilà. C'était un bébé. Un bébé. Ça a resté ma fille. Hein, j'ai j'ai jamais eu par contre. Euh, à aucun moment, je me suis dit c'est pas ma fille. Euh, J'ai de suite senti euh, un amour très fort pour elle. C'était pas la, la question de l'amour qui était en cause dans ma relation avec elle. Tu
1: vois ça
0: C'était vraiment ce qu'elle ce qu'elle venait ce qu'elle venait chercher au plus profond de moi en fait. C'était c'était pas elle, c'est ce qu'elle représentait. Et ce que j'étais en tant que mère, en fait.
1: Comment ça s'est passé, du coup, le retour à le la retour maison Le retour à la
0: maison, euh, on est revenu euh, sous les coups de 13h. Et euh, quand il a fallu l'alimenter, bon, un peu plus tôt, peut-être midi, et à 13h, elle a dû commencer à, à vouloir manger. Euh, là, mes dernières défenses ont, ont lâché. Euh, je n'étais pas en capacité de savoir si je, pouvais, si je voulais lui donner le sein, si je voulais lui donner le biberon, si je voulais la changer... J'étais plus en capacité de réfléchir. Le cerveau, il, il était tout, tout seulement en mode survie. C'est tout ce qu'il a tout de suite. Je savais que j'étais dans l'urgence. Il y avait quelque chose qui se jouait ou euh, il en avait, il en allait vraiment de ma survie. Ouais, j'étais à ce moment-là, je me suis sentie redevenir euh, une enfant, une petite fille qu'on avait besoin de protéger. J'avais besoin dans ses mmh. bras que quelqu'un me prenne dans ses bras, qu'on que me, qu me dise que ça allait aller. que Mais en fait, bah, j'étais une adulte. Donc, mmh. <rire> donc euh, voilà, ça n'allait ça pas se passer tout à fait comme ça. Et donc, euh, mon ex-mari était très inquiet. Donc, il a appelé sa maman. Et sa maman euh, nous a dit qu'il faut appeler le 15 rapidement. Et donc, on a eu le 15. Euh, le 15, euh, j'ai eu un médecin régulateur. Mais euh, je ne sais pas ce qu'on on, s'est dit. Je ne me souviens pas. Je pense que j'étais dans une telle forme d'angoisse que il... je que, je me rappelle pas. Et pour le coup, euh... il a parlé d'urgence psy. Donc, on est allé aux... aux urgences psychiatriques du Vinatier. Euh... Donc, on y est arrivé sous les coups de 14-15 heures, quelque chose comme ça. Et puis, euh... on est reparti sur les coups de 21h-22h. Heures, heures. On a patienté très longtemps. Euh, parce qu'en fait, on, comme à l'hôpital, on fait passer les cas les plus euh, inquiétants, enfin, oui, les plus inquiétants, les plus graves. Et donc, euh, pour le coup, euh, il est reparti. À un moment donné, mon ex-mari est reparti parce qu'on n'avait rien pris pour ma fille. Donc, euh, il m'a laissée toute seule. Donc, j'ai attendu, j'ai attendu, attendu. J'ai l'impression, j'ai eu l'impression que c'était un temps à rallonge et j'ai vraiment eu peur c'est ce que je... le... le ressenti c'était vraiment la question de, j'étais folle j'allais rester folle et on allait me laisser là en fait et donc euh... il est revenu euh... il est revenu j'arrive pas à me rappeler euh, sur la... les temps je pense qu'il est revenu en fin d'après-midi vers 5 6 heures. et donc on a été reçu euh... enfin, oui on a été reçu parce qu'il a... Il a été reçu avec moi je crois pas que j'ai été seule on est tous les deux et donc, euh, j'ai été reçue dans un petit bureau euh, très intimiste euh, où je me sentais rassurée pour le coup. Et, euh, et donc, euh, il a été posé dans un diagnostic de dépression du postpartum. Et, euh, et puis, euh, on m'a demandé ce que je voulais. Donc euh, là, j'étais pas... Moi, je, je savais pas ce que je voulais. Je voulais qu'on m'aide. Donc, elle m'a dit, euh, on peut vous garder ce soir, mais... C'est pas possible, vu votre état. C'est extrêmement anxiogène. Mm. Les urgences aussi, ça crie beaucoup. C'est froid. Enfin voilà, Elle m'a dit, c'est pas votre place. Donc euh, Nous, on vous propose de rentrer, mais pas chez vous. Euh, de rentrer, euh, trouver un lieu où dormir pour ce soir. Et elle nous dit... Euh, je crois qu'elle m'a parlé ce soir. Ce soir-là, elle m'a dit, euh, on va vous trouver euh, une place en unité mère-bébé. Et puis, euh, et puis euh, dès qu'on a une place, on... On vous, euh, on vous tient au courant donc euh, euh, pour le coup euh, ce soir là je suis rentrée chez mes parents sans ta fille du coup sans ma fille mon, mon ex-mari est reparti euh, est reparti euh, avec elle à la maison <rire> non <rire> je te fais rire et pour le coup euh, moi je suis retournée chez mes parents c'est mon père qui m'a accueillie qui m'a pris dans ses bras et ce soir-là, euh, j'ai pris une douche. L'eau est un élément extrêmement important euh, dans mon parcours. <rire> Et pour le coup, euh, j'ai pris une douche longtemps. Ma mère m'engueulait parce que je me lavais. Et j'ai l'impression de me laver en fait, d'enlever de, des couches. D'enlever de, ouais, de, toutes ces couches qui m'avaient euh, tenu là pendant euh, tous ces mois. Et, euh, et pour le coup euh, j'ai dormi cette nuit j'ai dormi cette nuit là grâce au cachet hein. et en me réveillant le lendemain matin euh, j'ai eu la sensation d'avoir rêvé en fait, que, que j'avais rêvé qu'il n'y avait pas eu de bébé enfin, j'étais un peu dans le coltar hein, je pense euh, le cachet euh, ouais. et j'avais l'impression d'être chez mes parents et puis je sais pas c'était très, très étonnant il y a eu un battement de 5-10 minutes voilà avec cette sensation là et ensuite bah pfiou, est revenu et donc là une souffrance, euh, quelque chose de douloureux à un point. Euh... Et puis, euh... bah, l'allaitement malheureusement ma montée de lait arrivait. Donc, euh... tu ouais, es rentré chez toi dans la journée Je suis pas rentrée chez moi, je suis restée chez mes parents. Ouais. Euh, je suis pas rentrée chez moi, je suis restée chez mes parents. On a appelé le médecin traitant me suivait pour savoir comment on faisait pour, avec cette montée de lait il m'a mis sous cachet mais c'était trop tard puisque la montée de lait était là, ma mère m'a bandé les seins parce qu'elle sait tout ce qu'elle savait euh, elle, c'est comme ça qu'on faisait à son époque euh, et puis je, dans l'après-midi, bah, on a eu un rendez-vous euh, j'ai eu le, le, la suite pour, euh, pour la prise en charge et donc on est retourné aux urgences psy avec mon, mon ex-mari seule aussi hein, la petite était pas là et euh, en attendant, on est allé manger euh, au McDo à côté. Et là, j'ai pris toute la mesure de, du fait que j'étais vraiment, euh, vraiment au ralenti. C'était la sensation de voir tout ce monde passer là autour. Ils parlaient tous, ils étaient hyper actifs, c'était un truc de dingue. Et puis moi, ouais, je regardais et j'avais l'impression que... C'était la vie qui continuait. Ouais, et puis euh... moi, j'étais à l'arrêt, quoi, total. Mm. Et donc, ce, cet après-midi-là, ils m'ont indiqué qu'il n'y avait pas de place en unité mère bébé. Et donc, que j'allais être hospitalisée en, en clinique psy, seule, sans mon bébé. De euh, toute façon, moi, j'étais prête à tout prendre. Donc, euh, peu importait, en fait, il, fallait, il me fallait quelque chose. Quoi. Et donc, j'ai redormi une soirée euh, chez mes parents. Je... Ouais, je pense que c'est ça. Et le lendemain matin, bah, mon ex-mari m'a emmenée euh, à la clinique. Donc, j'étais pas à l'hôpital psy, parce qu'il y a une nuance entre les deux. Hein. Euh, j'étais pas dans quelque chose d'hyper. Enfin, c'était psychiatrisant, mais j'étais pas à l'hôpital psy euh, enfermé. J'étais en clinique psy. Euh, C'est des clinique de, de repos en général. Euh, après, euh, c'était tout mélangé. Donc, j'étais avec des alcooliques, euh, des addictions euh, en tout genre, des mmh. borderline quelques-uns, euh, bipolaires, des gens en dépression euh, suite à des maladies. Enfin, tout, mmh. tout mélangé. Euh, une jeune femme que, avec qui j'avais sympathisé qui était agoraphobe, enfin tout, tout tout mélangé,
1: mmh.
0: donc c'était pas ma place, c'était pas non plus la place de certains hein. mais euh, voilà, c'était déjà une, un début de prise en charge euh, du coup tu es resté combien de euh, temps je suis restée deux mois environ, ouais, euh, deux mois puisque Moline est le 4 novembre euh, j'y suis rentrée cinq jours après, le 10 et j'en suis ressortie pour Noël, donc ouais, c'est ça mmh. et, à peu près euh, donc euh, les prises, prises en charge classiques, euh, tu as 15 jours euh, avec une mise en place de traitement, donc, où il n'y a rien pendant cette période, c'est juste l'adaptation au, au, au traitement. Et euh, tu vois le psychiatre tous les jours, euh, il passe en chambre 5 minutes, il te demande comment tu vas, si tu as dormi, si tu as bien mangé, euh, s'il y a des... en fonction du traitement que tu prends, blablabla bla bla. Il a juste. Et au bout de ces 15 premiers jours, euh, j'ai pu, euh, pu prétendre euh, alors, à deux choses. A... Qu'est-ce qu'on a fait On a... Il y a eu la, la psychologue. J'ai vu une psychologue sur place une fois par semaine psychologue qui s'est pas du tout passé, mais ça avait le mérite d'être là, et donc euh, de pouvoir poser des choses, déjà. Parce que moi, j'avais déjà commencé à maturer le truc. Enfin, je suis quelqu'un qui est dans, très dans l'intellectualisation des choses, et j'avais déjà essayé de comprendre pourquoi, euh, pourquoi je plongeais, pourquoi euh, c'était compliqué. Euh, et donc... Euh, euh, j'avais été du côté de, du fait que euh, j'avais peut-être idéalisé cette maternité, j'avais été du côté que ma grand-mère me manquait, enfin bon, il y avait pas mal de choses qui remontaient mmh. et puis en même temps il euh, y a eu euh, une, euh, des ateliers d'art-thérapie donc là pour le coup euh, euh, une fois ou deux fois par semaine euh, j'allais dans ce Carphernaum, c'était un, un le mec il était extraordinaire c'était un art thérapeute avec des, des lunettes. Je le vois bien, brun. <rire> c'était où C'était dans l'enceinte, en fait. Euh, là où j'étais, c'était à, à Chamvert. C'est un ancien asile. Hein. Euh, et pour le coup, euh, tu as plusieurs bâtiments qui sont appelés par euh, des noms de fleurs. Mm -hmm. Et euh, dans ces bâtiments, il y a des... des... De, de, des, petites, euh, des petites zones de soins différentes comme euh, le cabinet de la psychologue qui était au milieu d'un parc par contre le lieu était vraiment magnifique un mmh. magnifique parc avec des très grands arbres les écureuils, enfin euh, c'était vraiment chouette euh, et euh, euh, et donc son, son atelier était dans un des petits bâtiments et donc euh, c'était un atelier d'artistes et donc il te disait euh, vous faites ce que vous voulez soit vous décidez de recopier, soit vous faites du collage, ce que vous voulez. Donc, euh, bah, je voulais pas, je voulais pas faire du collage, je voulais pas, je voulais aller travailler sur, euh, sur ce que je, je vivais quoi. Mmh. Donc voilà, j'ai fait un, travaillé là-dessus, j'ai fait un dessin, euh, un gros dessin euh, avec des histoires de lettres qui se reliaient mais qui s'entrecoupaient. Se, euh, les lettres de mon prénom avec celles de ma fille un ange. Il y avait encore cette idée de... En le regardant, je vois toujours une question de vie et de mort. Mais euh, là, j'avais mis un, un ange au milieu, la naissance et Voilà. C'était quelque chose de très très symbolique, mais qui m'a beaucoup aidé. Euh, donc, au bout d'un de... mois et demi, en fait, la psychiatre qui me suivait sur cette, cette clinique était aussi pédopsie, dans une unité de psychopathologie. Non. <rire> dans une UPPP une unité de psychopathologie périnatale en fait euh, Ombeline euh, n'allait pas bien elle avait des troubles du de sommeil euh, des troubles alimentaires et puis suite à la séparation précoce, elle avait un eczéma assez conséquent sur tout le corps parce que du coup c'était ton ex-mari qui s'en occupait qui s'en occupait dans le top euh, ce qui s'est passé c'est que lui s'est retrouvé tout seul avec un bébé de quelques jours euh, donc il a été arrêté par son médecin traitant parce que c'était pas possible <rire> en soi il y avait pas de euh, et puis bon la famille a quand même un peu aidé, enfin pas un peu à aider parce que on a tout... nos deux familles sont très proches donc on est à 20 km les uns des autres et donc voilà ils étaient là aussi pour prendre le relais mais sur les nuits ils prenaient pas nécessairement le relais enfin euh, mm. ils... ouais, c'était pas, avec... pas censé être comme ça donc euh, voilà il, mm. il a fait aussi on a fait comme, comme on pouvait hein et euh, après l'avantage c'est que la PMI est venue à domicile faire les pesées pour pas qu'il ait à, à faire les, les va-et-vient puisqu'il um, a commencé à venir avec Ombuline euh, 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 au bout de 15 jours quand j'ai commencé à être un peu plus stable en termes d'état mmh. psychique il est venu ouais, au bout de 15 jours avec Ombuline euh, à la clinique ouais t'avais droit à des visites alors pas les 15 premiers jours, là il y a eu rien, il y a eu mes parents Ma mère me faisait mon linge, elle a continué à m'aider pour toute la question d'allaitement, de, 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 enfin mm -hmm. du fait que j'avais encore les montées de lait. Euh, parce qu'en fait, les 15 premiers jours, il y a eu la question du traitement, et puis il y a eu aussi cette question de... J'ai été accaparée par la montée de lait. Je souffrais énormément. Ouais, euh... et puis il y a toutes le les le chiffres enfin, tout, 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 quoi. Tout. Mais ça, je crois que je n'ai pas de souvenir tout ça. Ce qui m'a vraiment tenue pendant 15 jours, c'est cette montée de lait où j'avais des seins comme ça, je souffrais le martyr, et c'est une copine sage-femme qui m'a aidée, qui m'a euh, donné l'homéopathie, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse euh, des cataplasmes d'argile, qu'on effectivement on des plus les seins, mais que euh, ma mère avait connu ça, et qu'elle avait fait comme elle avait pu. Hein. Mm. Euh, voilà, donc euh, pendant 15 jours, en fait, j'ai été euh, focalisée là-dessus, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de réfléchir à d'autres choses, quoi. Mm. Et donc voilà, elle est venue. Euh, les, les visites euh, de ma fille ont commencé à partir du. Des 15, après les 15 premiers jours. Ouais. Et donc il faisait comme il pouvait aussi. Hein, parce qu'au début, j'en ai beaucoup voulu lui, mon ex-mari ne bon, pas venir plus. Bah, pu... Parce qu'il aurait pu venir tous les jours non? Il aurait pu venir tous les jours, mais en fait, ouais. je pense qu'il était tellement. En fatigué. Il, il était. Euh, on a discuté après. Hein, il, il en, on me l'a des troubles alimentaires. Elle mettait une heure à boire des biberons. Hmm. Parce qu'il fallait la stimuler au milieu du biberon elle s'endormait dessus. Elle n'était pas du tout là en fait, hein. c'était une enfant hmm. assez absente. Euh, elle n'était pas là à la relation. Et donc, euh, elle se réveillait, il préparait le biberon, elle mettait une heure à boire à son biberon. Ensuite, il y avait une heure de battement peut-être parfois pour la rendormir. Hmm. Donc il ne dormait pas en fait. Non, il ne dormait pas. Ouais. Et euh, un mois, euh, deux mois comme ça, euh, seul, euh, c'est clairement pas possible. Quoi. Ouais, puis il n'était pas préparé à ça non plus. Non. Non, ben, non, non, clairement, euh, moi, j'ai été très admiratif. Je, je lui, ai toujours dit. Hein, je lui ai dit, euh, t'as, as fait comme tu pouvais, et en fait, euh, c'était très bien aussi comme ça. Enfin, deux mois à gérer un bébé seul, je, voilà, chapeau. Enfin, je dis, euh, c'était pas du tout comme convenu comme ça. C'était pas le deal Et donc voilà, ils sont venus, euh, ils sont venus à plusieurs reprises euh, me voir. Euh, et pour le coup, c'était, euh, c'était difficile pour moi parce que j'étais soulagée de l'avoir repartir. Et à la fois, je me sentais extrêmement coupable de ne pas m'en occuper. Mais euh, c'était bien aussi comme ça. Il, il fallait... je... Cette prise en charge n'était pas adaptée, mais en même temps, euh, ça m'a fait, fait du bien. Je... Clairement, moi, je n'ai jamais craché sur le fait que euh, j'ai passé deux mois en, en, en clinique psy. Oui, ce n'était pas ma place, mais euh, heureusement qu'il y a eu ça, en fait, parce que je pense que je n'aurais pas tenu le choc à la maison. Je, comment, je sais pas. comment tu t'en es sortie après donc voilà, il y a eu euh, le, la prise en charge d'omboline en, en unité de psychopathologie périnatale. Euh, ça a duré six mois. Et là, sur place, je voyais une psychologue aussi. Bon, moi, mon soin s'est arrêté. Je suis rentrée à domicile. Euh, une fois rentrée à domicile, elle, ma fille, à l'UPPP, était prise en charge trois fois par semaine.
1: Mm.
0: En même temps, j'ai repris le travail. En fait, euh, la reprise du travail, ça a été ma bouée de sauvetage. Il fallait que je reprenne le travail. Donc, euh, au moment... moi, il, il, Mon employeur n'a pas été au courant de ce qui s'est passé. Euh, au bout des deux mois, j'ai repris. Comme si de rien. Ah oui Mais tu te sentais... Euh... Oh non, j'étais n'étais pas du tout à capacité de reprendre, mais euh, il euh, fallait. Ouais, c'est ça. Euh, je dormais encore de façon très aléatoire. J'avais un traitement. On allait à l'unité trois fois par semaine alors que je travaillais. Donc, au DPU, j'ai repris à 100%. Donc je travaille. On y allait le lundi, le mercredi, le vendredi. Je travaillais du mardi au samedi. Et il restait plus que le dimanche. Et bon, à un moment donné, je me suis dit, si tu déconnes, là, tu vas pas tenir le choc. Donc, j'ai ouais, pris un 80%. Énorme, en fait. Et j'ai mon... pris mon 80% le mardi. Euh, on a continué à y aller trois fois par semaine. J'ai posé des jours de congé. Mon employeur a accepté sans, sans avoir à savoir de quoi il s'agissait.
1: Mmh.
0: Et donc, pour le coup, euh, euh, donc à l'unité, euh, le, le patient était Ombéline. C'est elle qui allait mal, donc c'est elle qui était prise en charge. Et donc voilà, euh, j'avais une infirmière référente. Je voyais une psychologue une fois par semaine, qui était une femme en or, elle était vraiment chouette. Euh, Ombéline voyait la, psycho, la pédopsie euh, une fois par semaine. Mmh. Euh, donc pour le coup euh, il y avait beaucoup de choses autour d'elle et puis un petit peu de choses autour de moi et puis comme j'étais sortie de, de la clinique psy il fallait aussi que je trouve un suivi moi euh, j'avais pas les finances pour payer un, un psychologue donc je voyais un psychiatre euh, à raison de deux fois par semaine euh, le truc c'est que en fait entre le moment où je suis sortie et le moment où j'ai trouvé ma psychiatre il a fallu un mois et demi parce qu'en fait quand tu sors tu te tu te débrouilles et tu trouves toi-même ton... ouais il n'y a pas un suivi. Non. Euh, Donc, euh, ça a été un peu rude parce que j'ai eu une première expérience assez négative avec un gars euh, qui n'avait rien à secouer Et la deuxième a été la bonne. Et euh, pour le coup, voilà. Ai, je l'ai vu à peu près sur le même temps. On a fait six mois de soins et euh, pour meline six mois. On a été sur des temps à peu près similaires. Euh... J'ai eu une petite rechute au milieu. En fait, les propos des, des, des gens sont... Parfois, euh, souvent, euh, assez jugeant euh, et puis quand on va mal en fait, euh, même si euh, c'est pas nécessairement quelque chose de malveillant, euh, ça peut être très mal perçu et donc euh, j'ai rejeté à un moment donné, euh, suite au propos de la pédopsie qui suivait en Beline. Euh, donc j'ai eu à nouveau des, une période d'insomnie, puis c'est revenu à normal, en fait plus... là j'avais plus de contrôle, enfin pas une question de contrôle, en tout cas j'allais déjà mieux, donc j'étais moins fragilisée, donc j'avais déjà les bases qui étaient à nouveau posées, et là j'ai pu remonter et me dire euh, c'est bon, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit, mais après, euh, que comment on vit les choses avec Ombuline, c'est autre chose. Et donc, euh, ce qui m'a sauvée réellement, c'est euh, malgré tout de ne pas être seule. Euh, même si je n'ai pas trouvé ce que je cherchais à l'unité, euh, le but c'était de ne pas, pas être seule à domicile.
1: Ouais.
0: Donc, euh, ce soin-là, euh, il a été chouette aussi parce que sur la fin du soin, beline il nous a été proposé de la balnéothérapie. Parce qu'Ambeline était une enfant qui n'arrivait pas du tout à se regrouper. Les jambes, les bras étaient toujours dans tous les sens. Elle avait beaucoup de mal à se retrouver dans un cocon. Et l'eau, c'était le seul endroit où on se retrouvait toutes les deux. Donc moi, j'y étais à l'aise. Elle y était à l'aise. Et donc, du coup, le lien se faisait. Et ça, ça a été vraiment un chouette, chouette, truc. Elle avait quel âge, beline À ce moment-là, elle devait avoir 4 mois. En fait, là où on était, l'unité de psychopathologie périnatale, elle est à Thessia. et en fait, c'est une maternité. Et donc, ils, ont, ils font des cours de, de préparation à l'accouchement, tout ça, et il y a des, il y a, les femmes peuvent aller à des cours de piscine et tout comme ça. Et donc, pour le coup, il y a des soins dédiés spécifiques sur des créneaux pour, pour l'unité de psychopathologie. Euh, et la psy la, pédopsie, la, euh, psychomote, la psychomotricienne avait vraiment compris qu'il y avait des choses qui se jouaient dans l'eau. Et, euh, et voilà, elle est vraiment allée sur ce pendant-là et c'était vraiment chouette. Euh, et donc, au bout de, au bout de six mois, Ambeline euh, n'était pas non plus encore au euh, comble du comble. Hein, elle, était pas, elle, est, elle dormait.
1: C'était à cause de la séparation, tout
0: ça Alors, le, le vécu in utero, je pense que j'ai été tellement angoissée que je pense que c'était ouais. un enfant... Euh elle a pris cher, un peu bien, 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 bien douillé, la séparation et puis ce, voilà, euh, au-delà de l'amour que je lui portais, c'était incont... pas de la compatibilité, mais cette impossibilité pour moi de la rencontrer et d'être sereine dans mon lien. Ouais. Donc, euh, euh, c'est une enfant qui dormait 45 minutes par jour euh, qui dormait la nuit, mais euh, avec euh, voilà, quand même un réveil euh, toujours à 5h du mat. Enfin, voilà, euh, il a fallu, euh, c'est ça, à peu près 5 à 6 mois pour elle aussi. Euh, et moi, en fait, j'ai commencé à me sentir bien du moment où elle a commencé à prendre de l'autonomie. Du moment où elle a commencé à se retourner. Mmh. C'est une enfant qui a marché très tôt, euh, qui avait habillé assez tôt quand même. Donc, euh, du moment où je me suis plus sentie seulement responsable, euh, où c'était plus un petit être donc j'étais pleinement responsable elle avait aussi ses capacités et pour le coup elle les montrait et, et j'étais vachement plus euh, sereine avec ça et donc euh, le soin s'est arrêté le mien aussi euh, ah, toi tu te sentais comment euh, je me sentais plutôt bien là pour le coup euh, c'était la période des vacances on est, ça été nos premières vacances dans l'ensemble, ça s'est plutôt quand même bien passé. J'allais beaucoup mieux. Mais il pouvait encore y avoir des formes d'angoisse. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu as été suivie par le psychiatre pendant combien de temps Sur la même durée. On s'est arrêté à peu près dans la même... J'ai accouché en novembre. Le 4 novembre, j'ai été prise en charge deux mois. Je suis sortie début janvier. En même temps, le soin d'emboline s'est mis en place. Ma, moi mon soin avec la psychiatre s'est mis en place il ya deux, deux fois par semaine deux fois par semaine et à raison de pendant un temps puis après une fois par semaine et ensuite une fois tous les 15 jours et en fonction on adaptait si vraiment j'allais très mal ouais. euh, bah, au moment de la rechute on a réadapté et puis euh, j'ai été obligé de prendre un somnifère parce que je dormais plus parce que je m'étais toujours refusé mais voilà donc euh, le soin en soi il il n'a pas duré tant de temps que ça, sachant que j'ai pas fait une thérapie, euh, j'ai pas été creusée au fond du fond. J'ai mmh. découvert des choses bien plus tard. J'ai travaillé des choses aussi par euh, mon, inv mon investissement au sein de l'assaut. Il y a des choses qui sont remontées et qui qu'on fait tilt avec les histoires de certaines. Mmh. Euh, mais j'aurais pu creuser bien plus longtemps. Enfin, après, ce qui s'est focalisé au niveau de la nourriture avec Ombuline, parce que mmh. euh, quand elle a commencé à manger, euh, réellement, en fait. Euh, je, je suis quelqu'un très dans le contrôle dans la maîtrise je crois pas que je cherchais la perfection au niveau de ce que j'étais en tant que mère ni dans ce qui était en Beuline mais malgré tout je me l'étais quand même infligée et bon, et je faisais tous ces repas je faisais toutes les compotes je faisais tous les, tous les plats tout ça en même temps que je travaillais enfin, c'était un truc de taré mmh. Et en fait, euh, comme elle ne s'alimentait pas ou qu'elle recrachait ou qu'on se battait pour qu'elle bouffe, euh, les moments de repas sont devenus extrêmement conflictuels. Elle était encore petite, hein, elle avait euh, 8-9 mois. Ouais. Et, euh, et en fait, quand je me suis séparée de son papa, donc euh, elle avait un an et demi, euh, les repas étaient devenus... C'était du grand n'importe quoi. On se battait, enfin... Je me battais pour la faire manger. Elle, elle ne voulait pas manger. Et donc, mon compagnon, euh, de l enfin, avec qui je suis actuellement, euh, m'a dit, il faut, il faut que ça s'arrête. Ce pas possible. Ce, 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 ce... On était en conflit, dans un truc autour de cette nourriture. Mais encore une question de, si elle ne mange pas mmh. Il en va de sa survie. S'il y a la nourriture, je pense qu'il y a... Moi, j'ai rattaché ça à mon histoire familiale et au fait que hum, ma grand-mère et, et mon grand-père, du côté de ma mère surtout, ont connu la guerre, ont connu la privation et qu'il fallait, fallait manger à sa faim. Après, on mangeait à notre faim, mais plus qu'à notre faim. Et je me disais que euh, j'ai rattaché ça à ça. Pourquoi, moi, la nourriture, c'est aussi qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière la nourriture j'ai toujours cherché et j'ai rattaché ça à cette histoire peut-être de, peut de transgénérationnelle parce que c'est tout ce qui m'est venu parce que moi j'ai pas de difficultés alimentaires particulières mm -hmm. euh, et donc voilà tout s'est régulé du moment où j'ai accepté de lâcher prise de cette nourriture et du fait qu'en fait je pense que j'ai accepté que elle était indépendante de moi complètement et qu'elle elle survivrait sans moi enfin, elle avait, pas besoin de moi pour... elle avait besoin de moi pour grandir, pour euh, la contenir, tout ça. Mais au-delà de ça, elle n'avait pas besoin de moi dans des trucs où, euh, où je la forçais. Enfin, euh... J'avais lâché prise sur la question du sommeil, j'avais lâché prise sur plein de choses. Mais sur la question de la nourriture, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je dis que la, la difficulté, elle s'est euh... arrêtée assez rapidement. Enfin, elle a duré très longtemps. Parce qu'elle a duré quand même un certain temps. Ça, on peut dire qu'elle a duré à peu près. Euh un an et demi. Euh, mais il euh, y a eu des, des choses qui, parfois, ont été difficiles dans l'après. Il y a aussi la notion de colère qui est venue bien après. Euh... Pourquoi tu étais en colère Alors, euh, cette notion de colère, j'en je je parle beaucoup, parce que les, les femmes, pour certaines, elles, quand je commence à l'évoquer, ça permet qu'elles de... mmh. elle l'évoquent aussi. Euh... Ombeline, c'est la seule qui qui me déclenchait une colère qui était... Une colère... Pas, en... Pas quand elle était petite. Hein. J'ai jamais eu cette colère. C'est bien après, quand elle euh, bah, quand euh, versé un an et demi, deux ans, trois ans. Ça a duré un moment, hein, cette question de colère. Euh, le... J'arrivais à me mettre dans des états de colère, de... un truc euh, qui sortait. Qui... C'est hyper difficile d'expliquer ce sentiment. Comme une crise, quoi Ouais, un truc qui... M qui me dépassait. Donc, je ne pouvais pas gérer. C'était même si là, je me disais c'est pas possible, tu peux pas. Et donc, euh, mon, mon compagnon actuel, ça a aussi beaucoup, bah euh, aussi beaucoup aidé là dessus. C'est que je ne comprenais pas d'où venait cette colère. C'était pas des, des choses qu'elle faisait, parce que c'était des trucs minimes, mais ça me mettait dans des états où j'arrivais à me contrôler, donc je l'éloignais de moi, et où ensuite, je m'occupabilisais d'avoir été comme ça. Et donc j'ai creusé, creusé en me disant mais putain mais cette colère c'est quoi cette colère Donc c'est aussi pareil, moi j'ai beaucoup travaillé sur le transgénérationnel et c'est pourquoi, pourquoi cette colère, qu'est-ce qu'elle venait, d'où elle venait. Après moi je l'ai plutôt rattaché du côté du, 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 de mon, mon grand-père paternel et de la violence qu'il qu a infligée à sa famille et, et du fait qu'il battait mon père, mes, mes oncles, mes tantes et puis ma, ma grand-mère, c'est un alcoolique. Et, euh, et la colère c'est quelque chose qu'ils euh, ont évoqué très tard on l'a évoqué dans une réunion de famille il n'y a pas si longtemps que ça et jamais personne n'avait parlé de cette colère j'aurais jamais, imagi jamais imaginé qu'ils avaient traversé ça et en fait je me suis dit ça se trouve cette colère c'est pas la mienne et du moment où j'ai commencé à me dire c'est pas ma colère que... alors il a fallu quand même aussi un laps de temps hein, Mais mm. j'ai réussi à me dire c'est pas la mienne je vais la laisser à qui elle appartient je vais lui redonner même s'il si n'était plus là et je vais y retrouver dans une colère normale donc euh, il y a eu encore des, <rire> des hauts et des bas euh, mais aujourd'hui euh, voilà, parce que les, les jours où, les, les fois où je m'emportais où, où je voyais la peur dans le, dans le regard d'envoline je me suis dit c'est pas possible il faut, il faut réussir à la, à la mettre à distance il faut que je fasse quelque chose avec cette colère mais c'était encore pas la colère que j'avais ressentie de ne pas avoir été euh, oh. donc qu'on m'ait pas dit que ça existait la dépression postpartum. C'est une colère, un truc euh, qui envahit tout, qui prend toute la place et qui d'un coup explose avec une violence qui peut être une violence verbale et une violence physique et dont je savais pas que, enfin, je savais pas quoi faire quoi. Et du moment où je l'ai posé, où j'ai posé des choses autour de ça, où je me suis dit, bah, alors c'est peut-être, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein, peut-être qu'elle vient pas du tout de mon grand-père, mais en tout cas, moi, quand <rire> toi, je l'ai posé, toi, ça t'a aidé de te dire ça Ça m'a aidé et, et ça. C'est l'essentiel, ouais, en fait. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, les, c'est une émotion, c'est une émotion que je m'autorisais pas parce que c'est négatif, euh, mais c'est une, une, une émotion que je pouvais avoir, que j'avais le droit d'avoir, mais pas de cette manière-là, en tout cas. Pas, pas aussi violente et pas dirigée contre elle alors qu'elle n'avait rien demandé quoi. comment tu as connu l'association la, Maman Blues euh, Maman Blues, je l'ai connue euh, donc bah voilà hum, on a commencé euh, à aller mieux avec Onveline euh, au bout de, 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 de quand elle a eu un an il a été évoqué avec mon ex-mari d'avoir un deuxième enfant euh, alors que je m'étais dit j'en aurais jamais plus hors <rire> de question je ne revivrais pas ce que j'avais vécu alors qu'à la toute base, tu t'étais dit que t'en voulais deux. Oui, J'en voulais deux, oui. mm -hmm. Mais quand, euh, quand elle est née, ça a été une telle douleur que je me suis dit, je ne peux pas revivre ça, c'est pas possible. Et, euh, et donc voilà, on a commencé à parler d'un deuxième enfant, on a par... commencé à parler de déménagement. Euh... En fait, notre couple allait mal depuis des années, hein, depuis, depuis très longtemps. Mais je ne sais pas, on s'est... On... On s'est entêté dans ce truc en se disant euh, ça va fonctionner. On s'était pas dit il y aura un enfant, ça va faire, faire à nouveau marcher le truc. Jamais. Mais voilà, tous les deux, on était repartis. Euh, J'allais mieux. Euh, il m'avait re redonné tout ce qu'il qui avait à faire à la maison, tout ça. Et donc voilà, on, on a parlé de ce deuxième enfant et puis euh, bah, j'ai recontacté la personne qui m'avait beaucoup aidée parce que j'en ai pas parlé, mais... Euh, pendant cette hospitalisation en King j'ai rencontré beaucoup de monde, euh, des gens qui m'ont beaucoup marquée. Euh, dont une, la, la première qui m'a beaucoup marquée, c'est la femme que, qui a partagé ma chambre pendant un petit moment, euh, qui était une femme qui était atteinte de cancer et qui faisait une dépression suite à son cancer. Et en fait, je la remercie parce que grâce à elle, entre guillemets, euh, je restais pas dans ma chambre. Elle était tellement déprimée que je m'obligeais à sortir pour pas la voir et pour pas me, me pour pas avoir en face de moi une douleur qui était encore plus intense que la enfin, non qui était aussi intense que la mienne. Et puis bah, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré un homme euh, qui a été hyper soutenant, mais euh, juste euh, soutenant quoi. Juste euh, il allait très mal aussi. Il avait un parcours de dépression euh, déjà pas mal. Euh, voilà. Euh, et euh, en fait, à chaque fois que je lâchais, parce qu'il y a des moments où euh, j'étais vraiment très mal, il, il me soutenait, il me disait, allez, on va voir les infirmières, on va discuter, tout ça. Euh, derrière, euh, bon, ce côté, il avait un côté un peu rigolo. Enfin, Psy, c'est quand même euh, un monde dans un monde. Hein, c'est euh, assez étonnant. S'amuser sans, sans à s'éteindre les lumières des, 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 des douches, parce que c'est des douches communes, euh, euh, on faisait des courses de chariot, enfin, c'est un monde parce qu'il faut continuer à vivre, mais voilà. Et donc, bon, il a été très très soutenant. Et donc, j'ai décidé de reprendre contact à ce moment-là, euh, quand Moulin avait un an et des poussières. Et puis, bah, de fil en aiguille, euh, <rire> est arrivé ce qui est arrivé. Euh, on s'est beaucoup rapprochés et je me suis rendu compte qu'il qu fallait... Enfin, euh, que, que, qu'il n'y avait plus rien avec mon ex-mari, on le savait. Hein, mais, et donc un jour, voilà, je, je lui expliquais expliqué que... On s'est assis, puis je lui ai dit on va s'en arrêter là, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, voilà, il y en a eu une discussion d'adulte hein, en... avec ouais, ton ex-mari. Ouais. es mmh. d'accord. Oui, effectivement a quand même demandé si y avait quelqu'un, donc j'ai été claire, il y avait une personne, et euh, voilà, je voulais pas qu'on je voulais pas le faire souffrir, tout, voilà. Et donc on a divorcé comme ça, et dans le même temps j'ai découvert l'association, en fait en même temps, ça a été concomitant. J'ai tapé euh, « dépression du postpartum euh, »,« unité, le euh, PPP de TCA où j'étais suivie », puis je voulais avoir des infos, voilà, je voulais savoir, euh, je, voulais avoir, je voulais pouvoir discuter avec d'autres femmes qui avaient traversé ça, et, euh, et j'ai passé énormément de temps au début à, sur, les, sur le forum. J'ai dû passer deux à trois heures par jour à répondre. Je me suis raconté au départ, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup répondu. Euh, parce que je me retrouvais dans, dans la détresse de chacune, en fait. Et puis que, euh, que je voulais quand même... Moi, enfin, le, le but, c'était aussi de donner de l'espoir, quoi. Merci mille fois à
1: Elise d'avoir accepté de partager son parcours. Si vous ressentez le besoin de parler, si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, parlez-en à votre sage-femme, à votre gynécologue, à vos proches ou à des bénévoles d'associations qui pourront vous aiguiller. Dans tous les cas, ne restez pas
0: seul. Et si l'épisode vous a plu, pour soutenir Sophie et le podcast, vous pouvez laisser un commentaire et mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Retrouvez également plus de contenu sur la page Instagram le quatrième trimestre. A bientôt